0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter sua companhia aqui com a gente para estudar a palavra de Deus. Estamos aí no início dessa nova temporada, dessa nova série, falando sobre o livro de Isaías a gente já tá no terceiro episódio, a gente vai ver hoje o contexto do capítulo 7 de Isaías, a gente já pegou uma abrangência ali do, do capítulo 1 até o capítulo 6 dividido em dois episódios, falando sobre esse ministério de Isaías que seria um ministério um tanto quanto infrutífero, né? Ele vai falar para quem não quer ouvir e hoje a gente vai ver meio que um exemplo bem concreto de Isaías falando para as paredes, né? Ele fala e quem tá ouvindo finge que não escuta e vai fazer exatamente o contrário do que ele tá sugerindo e esse é consistente. Evidentemente, o ministério dele até o final do livro, praticamente, né? Mas a gente viu também que Deus ele está no controle de tudo, conduzindo a história dentro do seu propósito de, né como Paulo fala lá em Gálatas, trazer a plenitude dos tempos para cumprir a promessa que ele fez um dia lá em Gênesis 3:15, a promessa do descendente que viria para resolver o problema do pecado. E no meio de conflitos políticos, de Game of Thrones, e no meio de toda essa bagunça aqui de reinados antigos e de reis, e de derruba-trono, invade-terra, a gente tem uma promessa muito importante que muito maior do que esses reinos é, terrestres e tudo mais. E é isso que a gente vai conversar um pouco aqui nesse episódio hoje. E para conversar com a gente, para ajudar a gente na, no aprendizado desse texto, duas pessoas estão aqui comigo. Alguém que você já conhece, quando a gente tem assunto importante aqui, ele aparece para ajudar, que é o Rony Tavares. Rony, mais uma vez, bem-vindo ao programa.
1: Obrigado aí, é sempre bom estar tá aqui com vocês.
0: E alguém estreando aqui com a gente, espero que seja uma estreia longeva, né? Que é o pastor Luciano Geraldo. Pastor Luciano, Seja bem-vindo.
2: Valeu, Isaac. Muito bom estar com você, com o Rony pra gente conversar sobre a Bíblia, é isso mesmo. Espero que seja a primeira de outras vezes aí, hein, Isaac?
0: Legal. Você é pastor hoje na Nova Semente, é isso? Conta pra gente um pouquinho aí do seu ministério.
2: Isso aí. Nós somos em três pastores lá. Pastor Edson, que é o sênior, né, o no nosso chefe. O pastor Felipe Carani e eu somos auxiliares. Bom, fui no início do ano passado pra lá. Estamos aí ansiosos pra saber como vai ser mais um ano na dinâmica da igreja e tudo mais. Espero que seja diferente do ano passado.
0: É, ano de 2020, te falar, viu? É um ano que... A gente nem consegue considerar muito, porque foi uma loucura, né? Você não sabe quando começou, quando terminou, porque de fato foi uma bagunça. Mas estamos aqui, graças a Deus, começando mais um ano. Espero que esse ano, de fato, seja um ano bastante abençoado para a gente colocar as coisas em dia. Então vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Antes, eu quero convidar você mais uma vez para acessar youtube.com Cristãos Cansados. Aí você pergunta, mas por que se eu já estou ouvindo o programa aqui na rádio? Porque, eu te digo, o programa aqui na rádio é compacto. A gente tem uma seleção da conversa, uma versão mais enxuta, mas lá no YouTube você confere essa conversa mais completa, com todos os, os comentários, todos os momentos, toda a discussão de uma forma muito mais ampliada. Né? Isaías tem muita coisa interessante não só para aquela época, mas especialmente quando a gente olha hoje para toda a situação que a gente vive, né para as desilusões políticas, para a confiança que nós temos insistentemente depositado em tantas coisas que, na verdade, vão acabar deixando a gente na mão. né Esse convite de que Deus está o tempo todo no controle de todas as coisas é um convite que a gente precisa lembrar hoje. Então a gente vai para o capítulo 7 de Isaías, tendo, na verdade, como pano de fundo aqui, o capítulo 16 do segundo Livro dos Reis. Né? Como eu já expliquei no episódio passado, no Livro dos Reis e das Crônicas, você tem é, a descrição mais histórica da seção monárquica da história de Israel. Né? Desde o período lá é, unido até o período dividido, onde Israel e, e Judá se tornam dois reinos distintos. E aqui no capítulo 16, a gente vai ter justamente a história de Acas. A gente já abordou... No capítulo 1, a história do rei Uzias, né, que é um rei que ele até é um rei piedoso, mas no final da sua vida ele acaba meio que subindo a cabeça dele, o poder, ele fica meio né, entediado em só ser rei e ele quer ser sacerdote. E aí você finaliza o capítulo 6, que é o que a gente estudou na semana passada, com Deus sentado no trono dentro do templo. Então assim, vocês ficam aí disputando quem é rei e quem é sacerdote? Eu sou o rei e sou o sacerdote desse negócio todo e eu tô no controle. E agora ele chama Isaías e fala assim, Isaías, eu tenho um ministério pra você e apesar de ninguém escutar você, ninguém der bola pro que você vai falar, ainda assim eu preciso que você vá pra poder admoestar o povo, admoestar o rei e mostrar que eu ainda estou no controle e que existe esperança pra todos eles. Beleza? Então a gente vai ver agora no capítulo 7 o que está que acontecendo. Então a gente chega aqui no verso 1 do capítulo 16, né, falando sobre o reinado de Judá, e aí eu gostaria, pastor Luciano, se você puder fazer um resumo a gente, se quiser ler um, uma porção do texto, se quiser ler tudo, fica à vontade, mas dá pra gente um panorama do que está que acontecendo aqui para esse momento que Isaías vai falar o que ele diz aqui no capítulo 7.
2: Diz assim aqui na minha versão, é, nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Então, se a gente quiser um panorama até histórico maior, você já mencionou o livro de Segunda Reis, aí 16, né? Vai contar um pouquinho disso. Você tem Dentro desse aspecto geográfico, né, em que o Reino de Israel, agora o Reino do Sul, mas especificamente o Reino de Judá está, ele é cercado por grandes impérios. né. Essa é uma terra que você tem, por um lado, o Egito, por exemplo, depois você tem a Mesopotâmia com seus grandes impérios também ao longo da história. E a Síria é um império que estava crescendo muito. No entanto, o capítulo 7 começa mostrando uma ameaça mais próxima de Israel que é de uma coligação, vamos dizer assim, uma parceria política entre o, rei, é, o reino da Síria, não é a Síria, né? É difícil, acho que no programa a gente vai se embananar todo aqui para falar, hora. o pessoal que está ouvindo aí já nos perdoe. Mas você tem a Síria, que tem como capital Damasco.
1: Síria com S.
2: Síria com S, isso mesmo. É. Fazendo parceria com Israel, que é o reino do norte, cuja capital era Samaria. E eles estão é, querendo conquistar, Uh, Judá, Jerusalém, e eles são uma ameaça nesse momento para o rei Acas, né? Nesse contexto de ameaça, Acas, a gente vai ver aqui, ele fica no vale da decisão, né? Poxa, eu preciso fazer algo, preciso buscar ajuda, auxílio, mas a tentação dele é entre buscar o auxílio de Deus, que vai ser oferecido através de Isaías. Ou ele buscar uma nova aliança política para combater essa coligação que está tentando derrubá-lo, né? Vindo aí dessa aliança entre Síria com S e Samaria ali, Israel do Norte. Né? Acho que com esse panorama aí já dá a gente se localizar um pouquinho melhor no que está acontecendo aqui no capítulo 7.
1: É, a, a gente vê que esse período monárquico todo né, da história de Israel é um período de muita guerra. Isso é um país que fica numa região bem complicada, né? Porque você tem ao sul o Egito, você tem toda a África, né? Do sul. Aí você vai pro norte, você vai pro norte, pro, pro lado oeste, você tem toda a saída do que seria a Europa hoje. E pro lado leste, você tem toda a Ásia. A região de Israel fica numa encruzilhada. Todas as nações importantes pra ir de um lugar pra outro passavam pela região de Israel. Então ele tá sempre sofrendo uma ameaça bélica aí do norte, do sul, do leste, do oeste, de tudo quanto é lugar. É que por
0: um lado, é Jerusalém... Como o capital ali acaba se colocando num um lugar muito privilegiado em termos de geopolítica, né? Você tá nas principais rotas. Então, no reinado de Davi e Salomão, o reino cresce absurdamente porque ele tá muito bem localizado. E por estar muito bem localizado, ele se torna objeto de cobiça de tudo quanto é reino ao redor, né? Então, ele acaba sendo o pedaço ali que todo mundo quer no, no jogo do War lá. Ele é o espaço que todo mundo tira o cartãozinho pra conquistar, né? Então, aí como vocês colocaram... A gente tem agora como principais personagens a Síria, com S, a Assíria e Israel. Aí você pergunta assim, não, mas Israel não é a mesma família, os mesmos descendentes, o mesmo povo de Judá? Então, você tem o período do reino dividido, que é a guerra civil que acontece lá no, no período de, de Roboão, né? filho de Salomão onde acontece toda aquela briga lá por causa de imposto e o cara quer mostrar que veio e tal, eles se dividem e acabam ficando essa rixa, né? E é complicado porque esse espaço de Israel, que são as outras dez tribos, tirando Judá e Benjamim, que ficam no sul, eles ficam sem o templo, então eles perdem um pouco a percepção ali de todo o ritual, né? De toda aquela questão do, da, da presença sacerdotal, das admonestações do serviço do templo e tudo mais. Eles, vão, eles perdem um pouco mais do que Judá essas referências religiosas e o temor a Deus. Tanto é que você tem profetas o tempo todo aparecendo pra exortá-los, pra chamá-los, né? É, os grandes eventos que você vai ler lá em 1º reis, 2 reis, reis, você vai ver o tempo todo esses profetas. a maioria deles tá falando com os caras, os reis lá do, do norte, né? Praticamente todos eles, eu acho. Eu não consigo me recordar agora de algum rei do norte que fosse temente a Deus, né? No hum.
1: norte é todo mundo errado mesmo. Todo
0: mundo <risos> ruim da cabeça, né?
2: É. <risos> Ali o negócio só degringola. gringola.
0: É... E a coisa chega a um nível tão absurdo que agora Israel se une ao, ao inimigo, né? se une à Síria para poder destruir os seus próprios irmãos, a sua própria família, quer dizer, os caras já não têm nem a percepção de que Deus tem um plano para realizar através do povo de Israel. Né? eles já abriram mão completamente dessa realização e agora eles só estão pensando em termos de
2: estratégia militar né? é, e aí faz sentido você buscar essas alianças políticas né? porque é a única coisa que resta para você fazer é, se você não tem mais o compromisso com Deus que prometeu a terra que prometeu através da aliança que ia proteger o povo e etc. se eles andassem pelo, pelos caminhos da, da lei e tal então agora eles têm que buscar uma segurança que caiba na mão deles, né? nas estratégias deles porque senão já era realmente. Nesse sentido é coerente, né? Porque eles abandonaram tudo agora, bom, se tornam literalmente como as outras nações, né? Vivem não mais na aliança especial da Israel, etc, mas já que eles quiseram, né, viver pelas pelas próprias mãos, pelas próprias forças, agora é eles devem buscar isso mesmo.
0: Aí no, no verso 1 aqui do capítulo 7 de Isaías, né saindo agora de segundo reis indo para Isaías, ele vai dar essa esse resumo do que está que acontecendo, dizendo: olha, nos dias em que Acás, esse personagem aqui que a gente está falando, né, o rei do, do, de Judá, o rei do sul, filho de Jotão, filho de Uzias, o rei que a gente já viu lá no capítulo 1, era rei de Judá, Resim era o rei da Síria e Peca, filho de Remalias, era o rei de Israel. Então a gente tem aqui o rei de Judá, o rei da Síria e o rei de Israel. Sobe Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel. Eles se juntam para lutar contra Jerusalém e Assitiar e tal. Mas eles não conseguem conquistá-la. Eles fazem um cerco ali, mas Judá consegue resistir e tal. E aí fica aquela situação. E agora, o que, que o rei de Judá vai fazer? Verso 2. Quando informaram a casa de Davi que a Síria... Estava aliada com Efraim, essa ênfase tem que fazer toda hora, né? Que a Síria estava aliada com Efraim, aliada com Efraim. O coração de Acas e o coração do seu povo ficou agitado, como se agitam as árvores do bosque com o vento. E aí o Senhor disse a Isaías: vá agora com seu filho, Sear Jazub. A gente já vai explorar este belo nome. Encontra-te com ele, com a Cass, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte, tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses dois tocos de lenha fumegantes. Por causa do furor da ira de Rezinha e da Síria, e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo, vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo. Para nós e fazer reinar no meio dele, o filho de Tabel. Que aqui é o, o cara, o fantoche que eles queriam colocar para poder dominar o reino de Judá, né? Então, basicamente, a tarefa de Isaías é: ó, você vai procurar o rei que tá lá, no, mexendo com o aqueduto lá, verificando se Judá vai ter suprimento de água suficiente nesse cerco, nessa né, coisa toda. Vai lá e acalma, porque os caras estão tremendo na vara, com né, tremendo nas bases aqui, como bambu verde aqui, para descobrir o que, que tá acontecendo, né? Então você vai dar para eles uma mensagem. E essa mensagem está no verso 7. Alguma coisa que a gente quer comentar aqui sobre esse contexto do... Principalmente o lance do nome do filho aqui, que eu acho que é importante a gente frisar aqui. Porque acho que toda mensagem vai girar em torno do nome do filho de Isaías. Né? A
1: gente está falando da, da Síria com S, né? E de Israel do Norte fazendo essa aliança. A gente, se a gente vê não muitos anos antes, essa mesma Síria estava assolando o reino do Norte. Vocês né? lembram na época de Elias, de Eliseu... Que tinha até o... o acho que era Amã, né? O que se banha lá no, no Rio Jordão. Na Amã, exato. É, Amã é o de Esther. A gente tem, assim, a, a ideia aqui que o texto está passando é de uma decadência moral. O Reino do Norte, ele está se voltando contra seu próprio irmão e está se aliando com um povo pagão que há pouco tempo atrás estava assolando ele mesmo, né? Então, essa, esse é o, é o cenário que está sendo criado aqui, né? Toda uma decadência moral, e a gente vai ver não só do reino do norte, mas também do reino do sul.
2: Acontece, demora um pouco mais para chegar nessa depravação total, vamos dizer assim, né, Rony? É, até mesmo o exílio, né? Que era essa consequência máxima da quebra da aliança, do afastamento total, acontece primeiro para o reino do norte, né? Não é à toa, é por causa desse contexto mesmo. Eu destacaria aqui, é, Isaac, desses versos que a gente leu, é, esse aspecto curioso, né? De Deus tem uma mensagem para o rei Akas que está lá no arqueduto, né? possivelmente, já que ele estava com medo, ele já estava tentando ajustar uma ideia ali para que não no cerco, no próximo cerco né, que poderia ocorrer, a cidade fosse abastecida com água e tal. Então, de novo, né? a gente vê aqui o rei é, confiando na sua estratégia. E aí, então, vem o profeta, mas só que a ordem dele não é só ir e falar. Ele tem que levar o filho. Porque o filho em si, ele é uma mensagem. E o nome dele, né, em algumas versões, está um resto, volverá, ou chear né? e a chuva. E tem um simbolismo muito interessante esse nome aqui, né? um significado muito interessante. É, porque, basicamente, ele pode trazer duas mensagens. Ou de que, realmente, um restante voltaria do exílio, não tem mais chance... O rei, por conta do seu, do seu afastamento, né? lá no capítulo 16 de Segunda Reis, fala que ele ofereceu os fil o filho em sacrifício aos deuses né? e tal. Então, o cara que começou mal. Se o Zias tinha começado bem e depois elevou o coração e aí ele quis ser mais do que ele realmente era, é, a casa começa super mal. Né? E eu, basicamente o que a gente sabe sobre ele é que ele continua indo de mal a pior. Então, poderia ser a primeira possibilidade de que não tem mais o que fazer, o povo vai para o exílio, mas um resto iria voltar do exílio. Agora, outra possibilidade tem a ver com essa segunda palavra, né, que é do verbo shuv, que é voltar ou arrepender-se, né, que tem todo um significado relacionado à aliança, que é o seguinte, olha, por mais que vocês estejam andando por maus caminhos, a partir do momento que vocês voltarem para mim, shuv, se arrependerem, então, eu vou evitar de trazer o mal que eu prometi que, que traria. Então, a gente tem essas duas possibilidades aí ligadas a essa palavra. Mas, de qualquer forma, é, o rei ele é confrontado com a mensagem do profeta, que é a seguinte, olha, você precisa decidir. Você está aí no arquiduto tentando bolar uma estratégia para tentar resistir, etc, etc. Mas a mensagem é, do profeta é, olha, esse aí é um toco de lenha fumegante. Essas pessoas que você está com medo, né? que é tanto o rei da Síria com S Quanto o representante de Samaria, eles são só tocos de lenha fumegante Então é legal isso porque é, basicamente você olha para um fogo muito grande Uma grande fogueira, você é intimidado, você sente medo Mas quando você tira dois gravetos, esses gravetos eles logo se consomem e pronto, passou é, A ameaça deles é passageira, né? E eu acredito que a mensagem do profeta é isso, olha. Preste atenção naquilo que é o mais importante. Você está tendo medo ou você está temendo... O rei errado, ou a ameaça errada. Volte-se para mim, aí você vai permanecer. Eu acho que é até algo que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente.
0: Agora, você estava falando aí dessa lance de Isaías levar o filho, né a ordem de Deus. Isso não vai acontecer só aqui, porque a conversa que a gente vai ver em seguida vai envolver também o nascimento de um filho. No capítulo 8 vai ter o segundo filho de Isaías. E tudo girando aqui em torno de filho, filho, filho. Parece que dentro dessa, dessa etapa aqui do ministério de Isaías, você trabalha muito com essa ideia de, de filhos, né? O que é irônico da parte de Deus, não sei nem se é uma provocação da parte de Deus, porque ele tá falando com um rei que justamente ofereceu seus filhos a divindades pagãs, né? Então assim, você abriu mão de um presente que eu te dei, que foi seus filhos, sua descendência, sua semente, para ir atrás de outros deuses, agora todas as mensagens que eu tô te mandando agora vai ser por meio de filhos. Eu não sei que tipo de impacto isso causava na cabeça de Acaso, mas eu acho que tem uma significação muito, muito própria aí, né?
1: Sim, é interessante ver que como funciona a, a ideia de profeta né nesse período, que a, a literatura, toda a literatura profética, a ideia do profeta não é só um cara que vem e fala uma mensagem, ele não é só um carteiro que vem entregar uma carta. A mensagem tem a ver com ele, ele se torna a mensagem também. A ideia é que o profeta acaba se envolvendo de forma, da forma mais pessoal possível com a mensagem. Então a gente vê Isaías, os filhos dele, a família dele vir essa mensagem, os filhos dele os nomes dele são a mensagem de Isaías e a gente vai lembrar de outros exemplos né? Oséias é o exemplo clássico e tal a esposa dele e tal, mas se a gente vê o próprio Jeremias, ele não está falando de, um, de uma situação que não tem a ver com ele tá tudo, ele está sempre inserido pessoalmente, então isso é um, um elemento interessante, o profeta ele não vem só falar uma mensagem, o profeta ele mesmo é a mensagem ao mesmo tempo né? é, o, o pessoal diz que ele é a boca, né? porque ele está envolvido com a coisa ele não é, está não, não distante do do, da mensagem que ele está vindo trazer.
2: É, isso tem a ver também com aquelas manifestações simbólicas que os profetas fazem, né? De colocar aqueles canzis, né? Por exemplo, Jeremias, né? Ele está trazendo a mensagem do exílio, ele literalmente, é como se fosse um teatro de rua, né? Ele coloca um negócio sobre os seus ombros e fala: olha, é exatamente isso aqui que vai acontecer com vocês se vocês não se arrependerem. É, tem vários outros exemplos, né? Mas isso que o Rony falou é bem importante. Às vezes a gente pensa no profeta como um megafone, né? É alguém só que, que ecoa de maneira audível qual é a vontade de Deus. Mas não, ele vive isso no contexto da sua vida. E isso não é só falar, mas não, tem toda uma dinâmica maior, né?
0: É isso que a gente tá falando de um, de um profeta que, assim, você pode dizer que o ministério do cara foi muito, assim, frustrante no sentido de, né? De, de, os caras não estarem ouvindo Isaías em momento algum. Os caras escutam, mas não ouvem, né? Não dão ouvidos. Uh, e ainda assim ele vai, né? A todo instante, a, as últimas consequências, seguindo a vontade de Deus, arrisca que para poder de fato levar a esperança até o segundo final assim, para o povo, e, infelizmente assim os caras não, não dão ouvidos como a gente vai perceber agora. Né? E aí do verso 7 ao verso 9, você vai ter essa descrição, né o próprio Deus falando por meio de Isaías, de que não, não, não tem chance dos caras, né, a, a Síria e Israel, não tem chance dos caras prevalecerem, ele fala que vai acabar com os dois, os dois vão chegar ao fim, né? Como já teve essa ilustração aí, né? Do, do tição tirado do fogo, como dizem algumas versões, né? Do, esses gravetinhos eles vão apagar em algum momento e não vai sobrar nada. Vocês estão preocupados com o que? Olha, se você não crê que vai ser destruído, né? Se você crê em mim e tal, vocês não vão perecer, né? Mas o contrário também é verdade, né? Se vocês tentarem fazer qualquer tipo de outra aliança, ou se vocês não, não confiarem em mim, confiarem no, no próprio homem como solução para os seus problemas, a coisa não vai dar certo. E aí tem uma das passagens mais incríveis aqui do livro de Isaías, que é o trecho aqui do verso 10 em diante, que é a grande promessa, que vai ter um grande desdobramento lá para o Evangelho. E aí a gente vai entender um pouco do que isso está dizendo aqui nesse contexto imediato, que é o seguinte, verso 10. O Senhor continua a falar com a casa, dizendo, peça ao Senhor o seu Deus, ênfase aqui em seu Deus, peça ao Senhor o seu Deus um sinal quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acas, porém, disse não pedirei nem tentarei o Senhor. Rony me impressiona a piedade do rei Acas, né? O cara tá seguindo quase um mandamento bíblico, né? Igual Jesus falou assim que a gente não pode pôr à prova o Senhor nosso Deus, né? Acas como uma pessoa piedosa e conhecedora da Escritura ele não quis tentar a Deus, né? Isso mostra a piedade e a devoção que Acas tinha para com Deus, né? Ou não.
1: Vai ficar mais pro ou não. <risos> porque a gente vê o próprio Deus aqui, porque isso tem a ver também com a dinâmica da profecia quando Deus, ele inicia essa conversa, olha, ele instiga o diálogo, pra, porque ele já tem uma resposta para o que vai ser feito, né então, ele fala, olha, vem aqui, eu quero que você peça para mim um sinal, porque eu tenho um sinal pronto para te dar, é o que tá subentendido ele fala, não, eu jamais faria isso, eu não quero tentar Deus então isso mostra mais um distanciamento de acaso do que realmente uma aproximação inclusive na ênfase que você deu aí, né, Isaac, né, eu sou o teu Deus, né, eu sou o seu senhor e tal, e ele responde, não, o senhor, de forma mais afastada, ele fala, eu não, eu não vou pedir, eu não vou tentar ao senhor, eu imagino que a casa talvez estivesse até meio, meio com medo do, do que que é que Deus está querendo, que, o que que Deus vai fazer quando ele, ele se meter no meio da nossa história aqui, né, eu, é, melhor, é melhor ele não, não se intrometer aqui no nosso assunto, porque a gente já tá resolvendo. Então eu prefiro. eu prefiro não, não pedir nada pra Deus, não.
0: Isso me recorda, por exemplo, o caso de, de Pedro, né? Quando Pedro tá lá diante do lençol, com os animais puros, impuros, misturados misturado lá, né? E aí Deus pega e fala assim, ó, mata e come. E aí a resposta de Pedro é não, senhor. Aí, aí você fica pensando assim, né? Peraí, se ele é senhor, você não fala não, você não diz não pro seu senhor. Ou ele é senhor, ou ele não é, né? A pessoa fala assim, não, senhor. Aqui parece que acontece a mesma coisa, né? Não, eu não vou tentar, senhor Deus. Mas ele mandou você fazer isso. Ele ordenou que você... Aí você fala assim, não, senhor, não vou fazer o que o senhor está pedindo, não, já que o senhor é meu senhor, não vou te obedecer, não. Eu falar assim, poxa, mas eu sou seu senhor ou não sou? Isso só vai ilustrar de fato o que está se passando no coração de acaso, que são as escolhas que ele vai tomar daqui em diante, né?
1: E tem uma coisa bem interessante aí, Isaac, no, do jeito que o, que o texto se desenrola e como Deus conduz essa, essa profecia, esse oráculo profético, né? Porque a ideia que o texto está dizendo é. A casa, eu tô te pedindo, eu, eu tô te convidando a participar dos meus planos. A casa fala não, de jeito nenhum, não vou fazer isso. Deus, tá bom. Mesmo assim, eu vou dar um sinal. Eu falei para você pedir um sinal, você não vai fazer. Mas mesmo assim, eu vou dar um sinal. Quer dizer, Deus está falando, você quer fazer parte disso aqui? A casa fala não, não quero, não, não vou me intrometer nisso. Deus fala, tá tudo bem, vai funcionar do mesmo jeito. A casa não vai depender de você.
2: É, isso me lembra essa resposta dele aí de a aparente piedade, né? Como vocês já mostraram que não é, me lembra o, o profeta Jonas, né? Lá no capítulo 1, a primeira fala de Jonas, depois de fugir de Deus, né? Dormir, tentar fugir de Deus, tentar, é, dormir no, no, no porão do barco, lá então enquanto o mundo está literalmente acabando, né? E aí, quando as pessoas vêm questionar a Jonas, né? De onde ele veio, qual povo ele era, qual era o Deus que ele servia, ele fala, a primeira fala dele no livro. Sou hebreu e temo o Senhor que fez o céu e a terra. Que parece ser uma excelente declaração de fé, mas é, ele está fugindo desse Deus e ele não está dando a mínima para os caras que estão no barco. Então, o contexto é muito importante para a gente sacar as ironias do que está acontecendo. né? Essa aparente piedade do rei é só uma aparente piedade. Ele realmente não está não se importando e não quer que Deus execute seus planos na, na vida de acaso, ou melhor, acaso não quer ser parte daquilo que Deus vai fazer. Né?
0: É, o Jesus no seu ministério, ele vai ensinar depois, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Então, olhando para o nosso contexto hoje, muitas vezes a nossa vida acaba sendo um pouco assim, né? A gente professa uma coisa e a gente vive outra. Deus fala para Moisés lá em Deuteronômio, né? Olha, Moisés, né? O povo fica aí, não, o que o Senhor falou, faremos, o que o Senhor falou, faremos, o que o Senhor falou, faremos. E aí Deus fala assim, olha, em tudo isso o povo respondeu de forma certa. Quem dera, tivesse um coração alinhado com a boca, né? E muitas vezes acaba sendo assim com a gente, né? O nosso coração está desalinhado com a boca, porque a gente confessa uma coisa, a gente professa uma, uma fé, uma realidade, mas o jeito que a gente acaba vivendo, as nossas escolhas, é, as prioridades que a gente coloca na nossa vida, as grandes referências que a gente coloca, a, a, acabam sendo em substituição a Deus e a gente mostra de fato onde está a nossa devoção, né? Acaso, em momento algum, vai fazer a vontade de Deus aqui. Ele tá o tempo todo mirando a sua estratégia, uh, o, o que ele pensa. E, e aí entra até um, um conceito interessante, que acho que o professor Luciano tinha começado a falar, né? Se você aceita Deus como Senhor, ele vai começar a mexer nas coisas. E aí você perde o controle. Você abre mão do controle. E aí tudo aquilo que você bolou como estratégia, que você confia... Vai por água abaixo. E você quer ter esse senso de controle. Porque estando no controle, pelo menos você tem a sensação de que você está né, resolvendo as coisas. Aí você coloca na mão de Deus e Deus fala assim, não, pode deixar que eu vou resolver. Então assim, poxa, mas aí ele vai fazer coisas que eu não estou preparado para abrir mão e tudo mais. né E aí tanto é que aí Isaías vai justamente né, falar, olha, escute casa de Davi. Será que não basta para vocês abusarem da paciência dos homens? Vocês querem abusar também da paciência do meu Deus. E agora a ênfase aqui mudou. Antes ele fala: o senhor, o seu Deus, né? Quer que você peça um teste. E aqui ele fala: o senhor, meu Deus, está com a paciência esgotada. Né, vocês estão abusando. Ou seja, já ficou claro para todo mundo aqui, casa de Israel, que vocês não têm mais Deus como o Senhor. Deus não é mais o Deus de vocês, por causa de vocês, não por causa deles. Né? E aí vem a grande mensagem que Deus tem para o rei Akás, né? O, o, o Rony comentou para a gente, né? olha, você não vai pedir um sinal não, mas eu ainda vou agir. Porque eu sou Deus e eu não preciso da autorização de vocês. Eu estava oferecendo para vocês a chance de, de embarcarem nessa aventura juntos, né? <risos> Mas já que vocês não querem, eu vou dar o sinal de qualquer forma. Verso 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme, será abandonada. Olha, já estou prometendo aqui para você que não vai demorar. Não vai nada, nem dar tempo de uma criança se desenvolver por completo e os caras já vão não ser nada no cenário é, político aqui, né? No, no cenário bélico e tudo mais. O problema, o problema é maior do que você está pensando, mas enquanto isso na hora de lidar com isso que está na sua frente aqui, confie em mim, mas você não quer confiar, então eu vou dar um sinal para você, independente do que acontecer. E aí em cima desse sinal a gente tem todo um desdobramento aqui que transcende a história do próprio Akaz e do
2: próprio Isaías. Né? A gente tem, e você fez um marco importante, essa é uma resposta que o que Isaías dá, a fala do rei, né? Então, obviamente, por intermédio de Isaías, Deus está respondendo o rei aqui, né? E ele fala primeiro, meio que se dirigindo à casa de Davi, né? E esse é um negócio curioso, porque até então era um diálogo de Deus com o rei, né? através do profeta. Daí do nada, escutem agora ó, a casa de Davi. É, vocês estão abusando da paciência do meu Deus e tal. Portanto, Deus lhes dará um sinal. Pelo menos é assim que está na, na minha versão. E logo em seguida, então, vem o sinal que é a virgem conceber e dar à luz. Acho que o um negócio importante, Isaac, para a gente entender melhor o peso dessa situação aqui, e o quão importante é a decisão de Acás, é que essa expressão casa de Davi, ela remete a um momento muito importante na história, que é a aliança de Deus com Davi, que acontece lá em 2 Samuel, no capítulo 7. E o que, que acontece lá? Assim, Só para a gente é, recapitular. Moisés ele quer... Construiu uma casa para Deus e aí Deus fala, Davi, é eu que vou construir uma casa, uma dinastia para você. É isso que vai acontecer. É, o trono jamais se apartará dos seus descendentes. E eu digo mais, um descendente virá de você e ele vai reinar para sempre. Então essa é uma expectativa do Messias, né? Que acompanha a casa de Davi. A gente tinha a promessa messiânica lá de Gênesis 3.15, de que viria um descendente para pisar na cabeça da serpente, etc, etc. E agora a gente tem, de certa maneira, esse ocena funilado, esse descendente vem de uma família específica, de uma dinastia específica, que é a família de Davi. Mas tem um negócio curioso, que é o seguinte, acaso não dar ouvidos a Deus, e como a gente comentou no início, buscar fazer aliança com outro rei, é basicamente, ele fala, olha, não somente eu, mas todo o meu povo vai sair dessa aliança eterna que Deus prometeu a Davi, de que nunca seria afastado, né? Um descendente de Davi do trono de Judá, ele praticamente está chutando isso para cima, não quero mais saber e vou levar meu povo para esse sentido, né? Por isso que a resposta de Deus é tão enfática. Não, mas eu vou dar um sinal, sim. Não por causa de você e a casa, mas porque eu sou fiel àquilo que eu prometi para Davi e prometi para para todos ali naquela época, né? Então Deus dá um sinal para a casa de Davi é ele dizer, olha, por mais que esse rei aí tá chutando balde eu não vou chutar. E por mais que vocês estejam ouvindo esse rei, eu tenho um compromisso com aquilo que eu prometi. Eu sou fiel àquilo que eu prometi. E só mais um detalhe para fechar aí. No final do verso 9, o profeta diz o seguinte, né? Por boca de Deus. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. E esse é um jogo de palavras que vem da raiz né, do verbo aman, que é permanecer, que dá inclusive origem à nossa palavra fé, né? Amém, quer dizer, que tem a ver com você concordar e ter fé de que aquilo realmente vai acontecer. E esse verbo, ele vai aparecer de maneira muito significativa no capítulo 7 de 2 Samuel. No finalzinho, no verso 16, o texto diz assim, e eu estabelecerei com a sua casa, Davi. Casa de Davi, a gente está vendo em Isaías, né? E eu estabelecerei com a sua casa, Davi, um reino que permanecerá para sempre. Então, o primeira, a primeira palavra aqui, que a gente tem no hebraico, né? Vem em mano é o verbo aman. Ou seja, Deus ele prometeu antes o seguinte, eu vou estabelecer e a casa de Davi vai permanecer para sempre. E aí o profeta vem e relembra, olha, se vocês não permanecerem, se vocês não crerem, vocês não vão permanecer. E aí está o cara que agora se abdicando dessa continuidade de Deus prometendo as coisas através dele e também das gerações futuras, mas Deus está dizendo, não, eu vou permanecer. Então esse contraste eu acho que é muito importante porque destaca, apesar de ser um rei ímpio, um rei que só faz besteira, um povo que está indo na onda do rei, a fidelidade de Deus está acima de tudo isso, né? Eu acho isso muito bonito.
1: Quando a gente olha essa profecia, ela parece até um pouco desconexa, porque o que a gente viu aqui o Luciano falando, ela tem a ver com uma coisa que está muito além do contexto do próprio Isaías. Só que, ao mesmo tempo, ela também faz uma referência ao contexto de Isaías. Isso que é uma coisa comum dentro da, do livro de Isaías, né? Tem vários textos, várias profecias de Isaías que as profecias deles são simbólicas para mais de um cumprimento, né? Então, profe essa profecia é um símbolo para o que está acontecendo na época dele... E aponta para uma coisa que vai vir muito depois, que é a ideia do Messias. né? E a gente vê isso em algumas dubidades de palavras aqui. Então a própria palavra virgem, tá? fala que a virgem dará luz a um filho. A gente tem aí uma palavra um pouco dúbia, o que levou até a, a algumas pessoas... É Alguém de vocês já devem ter ouvido aí essa discussão, né? Não, mas aí a palavra não é virgem mesmo e tal. Porque tem uma diferença entre duas palavras hebraicas, né? Betulá, que seria o que se esperaria ele usar se fosse, se referir a uma virgem, digamos assim, um termo técnico para uma virgem. E você tem a palavra almá, que é a palavra que ele usa, que na verdade se refere a uma moça jovem, né? E aí tem várias questões aí no texto. Primeiro, eu acho que é interessante que ele realmente mantenha a dubiedade. Porque, de certa forma, ele aponta também para a época de Isaías e para o filho de Acás e, e assim por diante. Mas ele está apontando principalmente para esse significado messiânico, né? Que o Luciano falou. E a gente tem também ah, algumas questões, né? Existe uma coerência interna do próprio livro de Isaías que ele sempre usa a palavra betulá se referindo a Israel. Israel. Né? Isso aparece, por exemplo, aqui quatro vezes, uh, Isaías 23, 12, Isaías 47, 22, 47, 1 e 62, 5. Ele tá sempre usa a palavra Betulá se referindo a Israel. E sobre ele fazer essa diferença, ele não está se referindo a Israel, é uma outra coisa que ele está se referindo, ele usa a palavra Alma. E a própria palavra Betulá, não necessariamente também, apesar de ser entendido como um termo técnico para virgem, não necessariamente significa virgem. Também tem a ideia de ser só uma, uma mulher nova. Então, por exemplo, na própria Bíblia, a palavra betulá aparece diversas vezes, né? 51 ocorrências no Antigo Testamento, e só três delas são inequivocamente se referindo a uma mulher virgem. né Estreia em Levítico 21.13, Deuteronômio 22.19 e Ezequiel 44.19. 22. Então, a ideia é que essas duas palavras, elas são intercambiáveis. Você pode usar uma ou outra e por esses motivos que a gente falou, Isaías acaba preferindo o termo Alma, al ao, ao invés do termo Betulá, para se referir a essa virgem.
2: Não, e um, um adendo só aí, né, Rorino, que você comentou, dessas quatro ocorrências de Betulá, ela vai aparecer, não só referindo-se a Israel, né, mas a um arquétipo de povo, né? E aí é difícil de você... É, pensar num cumprimento como realmente vindo de uma virgem, de uma pessoa em específico, se todas as ocorrências desse, dessa palavra no livro de Isaías é a povos, né? Tipo, uma, uma virgem ou uma mulher como um, um símbolo de todo um povo. Então, vai aparecer duas vezes relacionado a Judá, depois uma vez a Babilônia, uma vez a Sidon, né? Então, você tem essa... Esse difícil uso, né? Se ele coloca essa palavra aqui, que, como você disse ali, seria um termo mais técnico, gera uma confusão muito grande, inclusive de tipo, ah, ele tá fazendo uma referência a uma mulher específica, poderia ser um negócio mais genérico, né? Como se referindo a ajudar como um todo, como em outros casos. Então, tem essa, essas dubidades aí nas palavras que é importante a gente entender.
0: É importante todo esse panorama, porque a gente está vindo num crescente aqui de um povo que está perdendo a sua identidade o seu senso de propósito, que é justamente carregar a descendência que vai gerar o Messias lá na frente, né? e eles estão perdendo seu senso de missão, perdendo a fé em Deus, estão nessa crise de identidade, de liderança, essa crise política, e Deus basicamente está falando aqui para o povo que assim, olha, vocês estão preocupados com, aqui, com agora, mas existe algo muito mais amplo acontecendo, né? e como a gente viu no final do capítulo anterior, Deus promete para Isaías, ó, mesmo que tudo seja desolado, Vai sobrar pelo menos um tronco para sair uma, uma semente, né? Lá na frente ele vai falar dos do, próximos capítulos aí que a gente vai estudar, vai falar do, do tronco de Jessé, né? do, do, da raiz de Davi ali e tudo mais. Ou seja, vai acontecer. A questão é, aqui e agora, vocês creem nisso? Vocês têm essa esperança? Vocês têm essa confiança? E muitas vezes a gente fica nessa luta assim, né? Poxa, será que eu confio em Deus para algo que está muito além do aqui e do agora, mas que também afeta o meu presente, afeta a minha realidade? Ou será que eu, né, eu vou... Não, essa coisa é etérea aí de céu, de futuro, de salvação. Isso aí é, uma, é um outro departamento da minha vida, né? Na hora de, do que realmente importa, né? Aquela expressão em inglês, quando a borracha encosta no asfalto, que a coisa vai de fato fazer a diferença, né? Na prática aqui, será que nas minhas estratégias, nos meus planos, naquilo que está diante de mim agora, eu vou confiar em Deus? Eu vou deixar é, Deus tomar... Eu acho que as duas coisas são inseparáveis. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas quando a gente entende salvação, a gente não está falando de algo de futuro. A gente está falando de estar debaixo do Senhorio de Deus. Porque no fim a gente está sendo salvo da nossa rebeldia lá do Éden, né? Que é ter saído no fim das contas, ou no começo de tudo, ter saído debaixo do Senhorio de Deus. E por ter saído debaixo desse Senhorio, que a gente está tendo guerras, conflitos políticos e tudo mais. Então Deus está tentando resolver tudo, mas se a gente fica separando as coisas, como o rei Akás fez, né? Não, eu estou fazendo toda a minha estratégia política aqui, mas na parte religiosa na minha vida não vou tentar Deus porque eu sou uma pessoa aqui, né, religiosa, piedosa e tudo mais. Qual que é a opinião de vocês sobre isso e assim a gente já pousa o avião aqui?
1: É, eu acho que é, é, isso é importante porque a gente tem esses dois aspectos da, da religião, né? A, a religião ela tem o um aspecto, digamos, prático, pragmático e você também tem um aspecto, digamos, assim, mais mais simbólico, mais para o futuro, mais esperançoso. E eles são inseparáveis. Se você tem uma religião só prática, só o agora, você esquece que, que Deus é uma entidade sobrenatural e ele prometeu interferir na história da humanidade. Né? Então, a gente fica aqui resolvendo os problemas do mundo aqui e tal, e se esquece que, que tem realmente Deus está aí para atuar. Né? E, num futuro, ele vai resolver tudo. Por outro lado, se a gente ficar só... Pensando no futuro, quando Deus intervir e tal, a gente vê aqui ao nosso redor, o mundo destruindo, todo mundo se matando e a gente só fica parado, é não gente, tudo bem, Deus vai, Deus vai resolver um dia e tal. Então, tem esses dois aspectos da religião e a gente vê isso... Isaías é um livro interessante porque ele, ele fala de coisas práticas do dia a dia, mas com um sotaque messiânico, né? Ele tá vendo lá a situação... Ele traz uma palavra que traz um conforto para a situação agora, mas sem perder de perspectiva o futuro e a esperança que de um, um dia esses problemas vão ter uma, uma solução cósmica, eles vão ter uma solução sobrenatural, né?
2: Sem dúvida. E uma das coisas que eu, que eu acho maneiro aqui. É é, no finalzinho do capítulo 7, nesse, nessa promessa messiânica, né, de que vai vir alguém para resolver, não só essa situação, mas algo muito maior, uma história muito maior. É, o que me fez pensar, durante a semana, lendo esse texto, é justamente como a decisão de Akás, ela tem um peso muito grande. Né? E às vezes a gente acaba olhando para o nosso presente e desconsiderando que aquilo que a gente faz é importante sim, para como essa história está sendo desenrolado, né? A minha história particular, a história da minha família, assim por diante. Mas, acima de tudo, essa história da salvação, né? E a casa, ele escolhe não fazer parte. É uma escolha que ele fez. Acho que a gente tem, sim, hoje a oportunidade de escolher fazer parte do, do que Deus vai fazer, né? Seja como for, mas a gente tem espaço nisso. Deus nos convida a isso. Esse rei teve tudo para só seguir o fluxo né, das ações de Deus mas ele escolheu fazer as coisas de outra forma. Opção que ele tinha disponível, mas não é a melhor. E isso me fez pensar a importância de nós decidirmos, sim, por um lado desse Deus que está escrevendo uma história com um final muito melhor do que os nossos medos às vezes nos faz enxergar, né? Com os nossos medos diante das ameaças, né? Como o rei estava aqui. As perspectivas, essa perspectiva futura, ela parece que não fala mais com a gente tanto quanto a necessidade de nós mesmos fazer alguma coisa para mudar o presente. Mas essa, essa tensão, né? Entre o que Deus vai fazer e aquilo que ele espera de nós agora, tendo a consciência de que ele está conosco, e se tem alguém que é fiel, foi fiel e será, em cumprir todas as suas promessas, é ele mesmo.
0: Muito bem, a gente chega ao fim desse programa. Na semana que vem a gente vai ver os desdobramentos iniciais aí dessa, de toda essa situação. A gente vai estudar o capítulo 8 de Isaías na sequência. E você é nosso convidado mais uma vez para estar com a gente estudando a Palavra de Deus, amigos. Obrigado pela participação de vocês. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.
2: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.